0: Im Porträt, die Menschen hinter der Musik auf 98 Drive, Superfly. 1. Oktober 1945, Chicago, Illinois. Eines der größten So-Genies aller Zeiten wird geboren. Man braucht sich nur wenige Nummern, ja, wenige Takte seiner Songs anhören, um das zu bestätigen. Little Ghetto Boy. Fähigkeit mit seiner Stimme so viel Gefühl zu vermitteln, diese Gabe ist nur wenigen vorbehalten. Seinen 70. Geburtstag feiern wir ohne Donny Hathaway, der im Jahre 1979 Selbstmord begangen hat. Die genauen Hintergründe dafür sind rätselhaft, bekannt war aber seine schwere Depression. Der Mann, der für viele als einer der besten Soulsänger aller Zeiten gilt, der dieser Welt so viele unglaubliche Meisterwerke hinterlassen hat, der mit so viel Talent gesegnet war und alles erreichen hätte können. Was hätte Hathaway nicht noch für geniale Songs aus dem Ärmel geschüttelt. Doch gehen wir zurück. Im zarten Alter von drei Jahren darf Donny Hathaway bereits im Kirchenchor singen und bekommt Klavierunterricht. Seiner großen Begabung entsprechend erhält er nach der Schule im Jahre 1964 ein Musikstipendium der Howard University. Seine vielseitigen Talente ermöglichen ihm die Arbeit als Sänger, Produzent, Songschreiber und Pianist. Vor allem für Leute wie Aretha Franklin, Jerry Butler, The Staplesingers oder Curtis Mayfield. Im Jahre 1969, im Alter von 24 Jahren also, veröffentlicht er bei Mayfields Curtam-Label seine erste Single, ein Duett mit June Conquest. Sein Solo-Debüt gibt er kurz darauf mit The Ghetto, welches er mit einem anderen großen Namen der Soul Music schreibt, Leroy Hudson. 1970 veröffentlichte er auch sein Debütalbum Everything is Everything und ein Jahr später platzierte er sich mit dem Song You've Got a Friend, den er zusammen mit Roberta Fleck im Duett singt, erstmals in den Top 10 der US RB Charts. 1972 erleidet seine bis dahin kometenhafte Karriere einen Bruch. Donny Hathaway hat mit starken Depressionen zu kämpfen und zieht sich vorerst aus dem Music-Business zurück. Hier und da tritt er noch in kleineren Clubs auf, dennoch wird es ruhig um ihn. Seine zwanghafte Paranoia, die damit verbundene schwere Depression und die Medikamente, die er nehmen muss, all das setzt dem Künstler zu. Am 13. Januar 1979 wird der Musiker Tod auf dem Gehsteig vor seinem Apartment in New York aufgefunden. Hinterlassen hat er zahlreiche Klassiker, eine treue Fangemeinde und seine Tochter Lala, die ebenfalls Sängerin ist. Gerald Ravnicek 98.3 Superfly.